0: יום חמישי ד' אב תשע"ג אור לה' אב יום הדהילולה של רבי יצחק לוריא לא רואה אם לא תסתדר אני אבוא
1: לגבי עוד פעם טוב אני רוצה לקרוא
0: אני רוצה לקרוא את לשון המדרש מדרש מדרש איכה פתיחתא כן, פתיח תה רבי עבור בשם רבי יוסי בר חנין נפתח לכן כה אמר השם, זה פסוק ביחזקאל, כ"ד, פסוק וו לכן כה אמר השם, הוי! הוי! עיר הדמים! עיר הדמים! מן קמי דקרתא דשפכו דמים בגבה. בגבה. מפני העיר, מפני העיר, פני העיר, מקמי דקרתא, מהכבודה של העיר, ששפכו דמים בגבה. סיר אשר חלעתה בה, חלעתה בה.
1: הוא עובר כל הזמן כה. כל... וחפשישותי... משפט אחד חמש פעמים בברית כן. ארמית וארמית טבעית. וחפשישותי, נכון. אפילו דניאל לא מנצח אותו.
0: וחפשישותי לא נפקת מן גווח. הזוהמה לא יוצאת מהסיר, לא יוצאת מהכלי.
2: הזוהמה היא מוכלת בתוך העיר בעצמה.
3: היא לא
2: יורדת בעצמה... היא לא
3: יורדת, היא לא
2: יורדת לבור השופכי, נכון. העיר בעצמה... העיר בעצמה היא נקראת עיר,
0: עיר, עיר דמים. לנתחיה, לנתחיה הוציאוה.
2: מטליות מטליות היו גולים. לנתחיה, לנתחיה הוציאוה. לאט לאט, נתחים נתחים, חלקים חלקים, מטליות מטליות היו גולים.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לנתחיה? מתליות זה חתיכות. מה זה מזכיר לנתחיה? נו מי היה. אסוציאציה מיידית.
0: כדי להגיש בגבעה. כן, נכון, אחר כך. מעניין, מעניין, ננתחיה לנתחיה, נכון.
1: אמנם זה תנ״ך וזה חז״ל, אבל...
0: לנתחיה לנתחיה עוד סיוע. מתליות, מתליות היו גולים. כיצד גלו? רבי אלעזר אומר, שבט ראובן ובשבט גד גלו תחילה. אלה
1: שבאובוס מויר.
0: נכון, זה מאוד מעניין הקשר. חסר לי
1: חצי מנשה, חצי מנשה, אבל הם מזונדר בתיירה, כן? הם מזונדר לגמרי, הוא הצטרף בשלב ב', הוא הצטרף בשלב ב'. שבט ראובן, זה מאוד מעניין
0: הקשר, ואנחנו נראה...
1: תנסה
0: להבין את הקשר שבין העובדה... בבקשה רבותיי, בבקשה. שבט ראובן ושבט גד גלו תחילה, רבי שמואל בר נחמן אמר שבט זבולון ושבט נפתלי גלו תחילה. עד אהוד הכתיב, כעת הראשון אקל ארצה, זבולון וארצה, ארצה, אקל ארצה, זבולון וארצה נפתלי. ומה מקיים רבי אלעזר קריא רבי שמואל בן אלא כעת שגלו שבט ראובן ושבט גד, כך גלו שבט זבולון ושבט נפתלי. והאחרון הכביד רבי אבא בר כהנא אמר הממם כבמכביד כביכול טיטו אותם החוצה מלשון לכבד את הבית
1: עדה ודרכי ותהייתיה
0: במטטיה
2: שמד לא נפל עליה גורל זה ההמשך שם ביחזקאל רבי נחמן בשם רב אמר מה הוא לא נפל עליה גורל, אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שהפלתי כלסים על אומות העולם לעגלותם, לא גלו. ואתם למה גליתם? כי דמה בתוכה היה. כי דמה בתוכה
0: היה. כל כך למה לעלות חמה, להעלות חמא? אבי <מדי> יהודן שאל לרב אחא, אמר לו, היכן הרגו ישראל את זכריה, בעזרת ישראל או בעזרת נשים? אמר לו, לא בעזרת ישראל. ולא בעזרת נשים, אלא כוח. בעזרת הכוהנים. ולא נהגו
2: בדמו לא כדם איל, ולא כדם צבי, שבדם צבי ובדם איל כתיב, ושפך את דמו וכיסהו בעפר, ברם הכתיב, כי דמה בתוכה היה, על
0: צחיח סלע, צמתהו. לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר.
1: אז יש פה עניין, זה דבר, 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 זה דבר,
2: זה דבר, מופלא מאין כמותו. יש כאן רצח, יש כאן שפיכות דמים, ולא סתם שפיכות דמים, שפיכות דמים של בישראל, אתה נביא
0: זכריה.
1: כהן ונביא.
0: כהן ונביא. יישפך ב... איך כתוב? יישפך בהיכל השם כהן ונביא. זה כתוב זה כתוב באיכה.
1: אבל יש כאן דגש,
0: אבל משום מה, לא מתייחסים
2: אל עצם כביכול מעשי הרצח, אלא העובדה שלא כיסו את דמו על העפר. הם לא נהגו בדמו. זה הדבר. זה הדבר. זה כביכול הסיאוב הנורא, הקלקול הנורא. שהם לא נהגו ושפכו דמו וכיסאו בעפר, ברם אך הכתיב כי דמה בתוכה היה. על צחיח סלע
0: שמתהו ולא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר. לכן, דבר אחר, לכן כה אמר השם, אוי עיר הדמים, אוי
2: מקמי דקרתא, דשפכי דמה לגבר,
0: גם אני אדליק המדורה. זה ההמשך שם. ההמשך של דברי יחזקאל גם אני אדליק המדורה הרבה בפורענות הרבה האיצים אלו הלגיונות הרבה הדלק האש אלו המלכים טוב ש... אז מה שאני רוצה לדבר היום <ע Bronx> אני מביא את דברי המדרש הללו
2: כאיזושהי כ... נקודת מוצא להתבוננות <ע> <ע> בסוגיה שהיא סוגיה נכבדה מאוד, סוגיה שהיא נכבדה מאוד, ואת האמת שאת הסוגיה הזאת שאני רוצה לדבר היום הסוגיה הזאת שאני רוצה לדבר היום
0: מבוערת בצורה, אני חייב לומר, די מפורשת בפרשה האחרונה שקראנו בשבוע שעבר ואני רוצה לקרוא מתוך הפרשה האחרונה שקראנו בשבוע שעבר בפרשה האחרונה האמת היא כזאת, אני, אני, אני אומר כך, למען הבהר דבר, הסוגיה היא סוגיה
2: נכבדה מאוד, שיש לה למעשה לסוגיה שני פנים, שהם בעצם שני צדדים של אותו מטבע והאופן שבו הם מקרינים ומשליכים זה על זה. הסוגיה האחת נקראת סוגיית שפיכות דמים, עומק מהותו העמוקה של הסיאוב הנורא, של השחיתות הנוראה, שאין לה אח בשום עוון וחטא בתורה בצורה מהותית ומשמעותית מאוד, אין לה שום אח ורע, אלא עוולה הנוראית, אל הקלקול הנוראי, אל הסיאוב.
1: המעוות לא יוכל.
2: המעוות לא יוכל לתקון החן כחן. שיש בשפיכות דמים, זה מצד אחד, מצד שני סוגיית החורבן ואם אני אבל מקשר את זה לסוגיה הראשונה של שפיכות דמים, אז אני אנסח זאת כך, הזיקה, הקשר שבין העניין הזה של שפיכות דמים לעניינו של המקדש, לעניינו של המצב הגאולי של העם היהודי על ארצו של מקדש על מכונו, של ירושלים בתפארתה, הוא כנגד זה כמובן, הוא כנגד זה כמובן במצב של גלות ועד כמה והאופן שבו הגלות והחורבן הם נגזרים ומתחייבים מתוך אותו חטא נורא של שפיכות דמי. אז כמובן שהמדרש שקראנו עכשיו אין מפורש ומבואר אימנו והדברים במדרש מדברים בעד עצמם באופן מצמרר. אנחנו נראה, וצריך ללמוד כאן את המדרש, ויש כאן כמה וכמה אלמנטים, ואני מקווה שזמננו יספיק היום להיכנס בעוביו של המדרש, אבל האמת שצריך להיכנס פה בשתי סוגיות. אני בעניותי זכיתי לכתוב ממש חיבור שלם, שאני מקווה שהוא עוד יצא לאור. דיברתי על זה כאן בעבר. שעוסק בעניין הזה של שפיכות דמים ומתקשר גם לעניין הזה של המקדש בכמה מה, מהפרקים. ואני רוצה אבל לדבר על היום הדברים בכלליות, עד כמה שזמננו ודעתנו מגעת או משגת. אז אני רוצה לקרוא כמה פסוקים, והפרשה שמופיעה כאן היא פרשה עצומה, היא פרשה שכידוע יש,
0: יש לפחות פרק אחד בתלמוד שעוסק בה, אלו הם הגולים במסכת מכות דווקא, תתפלא. אז אני מדבר על הפרשה בפרשת מסעי, וזה פרשת הורג נפש בשגגה. אז אני קורא את הפסוקים במהירות.
1: הייתם
0: בבית הכנסת,
2: אני מקווה, בשבוע שעבר, פרשת מסעי. מדבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען. יש כאן הלכה שהיא ביסוד אופן נחלת הארץ. זאת ההתניה בעצם נחלת הארץ. רק כך אפשר לנחול את הארץ. והקראתם לכם ערים ערים מקלט תהיינה לכם. זאת לא הלכה מה עושים במקרה של רוצח בשגגה. זה גם. אבל לא זה מה שהתורה באה להגיד לנו כאן. מה שהתורה באה להגיד לנו כאן כהמשך אגב ישיר לפרשה הקודמת כהמשך ישיר לפרשה הקודמת של ערי הלוויים על האופן שבו הלוויים נוחלים או ליתר דיוק לא נוחלים את הארץ נוחלים באופן בלתי מתנחל את הארץ כהמשך ישיר כהמשך ישיר ואיך אני יודע את זה? שזה כתוב אגב, גם אפילו בפרשה ההיא זה כתוב, את אשר תיתנו ללוויים את שש המקלט, אשר תיתנו לנוס שמה הרוצח, וזה עוד נאמר עוד לפני הפרשה של הרוצח בכלל. תיתנו, כן, זה בל"ה ו, ומה שאנחנו קוראים עכשיו זה בל"ה ט', הפרשה מתחילה. אז יש כאן בהלכות, אני מדגיש, ותעיינו היטב בדבריי, ואני מבקש, כי אני היום אולי אדבר קצת בקצרה ובכותרות, כי באמת הנושא הוא מכבד מאוד, בהבנת עומק מצב הגאולה לעומת עומק מצב הגלות. אז יש כאן הלכה שהיא ביסוד אופן נחלת הארץ, כך נוחלים את הארץ שנקראת ארץ ישראל. והקראתם לכם שם, למד ה' למדי י"א, והקראתם לכם ערים, ערים מקלט תהיינה לכם ונס שם הרוצח מקן נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני עידה למשפט. והערים אשר
0: תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם, שלושת הערים וכולי וכולי וכולי, בני ישראל ולגר ולדלשיו תהיינה
2: שש הערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגיו. ואז אנחנו מתחילים להיכנס לרזולוציה, ואם בכלי ברזל יקרו בהמות רוצח מות יומת הרוצח, ואם באבן יד וכולי וכולי. כל זה עדיין מהלכות, עדיין זה מהלכות אופן נחלת הארץ, שצריך, לרצ... שצריך להרוג את הרוצח. זה עדיין, זה דין בנחלת הארץ. ואם באבן יד ימות בה בא, יכהו, ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו, וימות יוצחו, מות יומת הרוצח, או בכלי עץ אשר ימות, טוב, אני לא אכנס לרזולוציה, אני אומר בספרי שאני מקווה שיצא לאור בהקדם, אני מעריך מאוד בפסוקים האלה. גואל אדם הוא יעמית את הרוצח בפגעו בו. הוא ימיתנו, ואם בסיני יעדפנו, ישליך עליו בצ, 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 בצדיה וימות או באיבה וכולי וכולי וכולי. טוב, אני מדלג, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו את העדה לעיר מקלטו השנה שמה וכולי וכו, וכו. אני מדלג לפסוק כ"ח, כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול. ואחרי מות הכהן הגדול ישוב עלו על רוצח אל ארץ אחוזתו. אז מה ש... אני רוצה רק לומר כך, כתוב כאן שהאדם שהוא במצב שהוא... האדם שהוא במקום שהוא רוצח, גם אם הוא בשגגה, הוא בעצם מעוקר יכולת לנחול את הארץ. אין לו תפיסה, אין לו אחיזה בארץ. אם אני רוצה לנסח את זה ביתר חר חריפות, אז אני אנסח זאת כך. ארץ שלרוצח יש בנחלה, נחלה, אז כל הנחלה של הארץ הופכת להיות נחלה מסואבת. כביכול התורה אומרת כך, גם אם הדברים כרגע הם לא מותאמים, אני עדיין לא, לא מבאר מדוע, אבל זה מה שכתוב, אני כרגע ממש לומד את פשוטי המקראות ממש. התורה באה ואומרת כך, בשביל שאתם תהיו בטוחים שנחלת הארץ שהמצב שלכם, של איש תחת גפנו ותחת תאנתו, הוא מצב מתוקן, הוא מצב מכוון. עליכם לוודא שאין, אחד, שאין אפילו אחד מכם שהוא רוצח והוא נוכל ביחד איתכם את הארץ. אם הנחלה, אם אתם מכילים בתוככם את הרוצח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, באותו מידה בדיוק שהלוי במקום מעמדו, אין לו נחלה, וזה דין... בנחלת הארץ שלא יהיה ללוויים נחלה, זה הדין על דרך השלילה ומאידך צריך לתת להם את מה שנותנים להם אבל הנחלה צריכה להיות נחלה בלי הלוויים, למה? ככה, כשנלמד את הסוגיה הזאת נתבונן בה אבל באותה מידה בדיוק להבדיל כמובן ביחס אל הרוצח נקרא לזה מהצד של הקדושה בצד של הלוויים, הצד של הטומאה כמטאפורה בצידו של הרוצח, הרוצח כשהוא משתתף בנחלת הארץ, כל נחלת הארץ הופכת להיות נחלה מחוללת, נחלה מטומאת, טמאה, זה לא אני אומר, או מותנירה את הפסוקים בעצמם, בכל מקרה, התלות של גואל אדם בעובדה שהוא איננו נוחל את הארץ, היא בא, באוטוריטה הגבוהה ביותר, באוטוריטה המקדשית הגבוהה ביותר, הכהן הגדול. כביכול הוא מצורף אל המקדש. הנוכחות הזאת של הכהן הגדול לא מאפשרת לו לחזור לנחולת הארץ, וכביכול ברגע שמחליפים כהן, הכהן מת, אז משהו פה מתאפס. יש פה איזשהו סוג של איפוס. רואים לזה באנגלית ריסטארט, התחלה מחדש. הכהן הגדול מת, ואז כביכול יש לו את האפשרות לנחול מחדש. הוא יכול לחזור כלשון התורה אל ארץ אחוזתו. אבל כל זמן שהכהן הגדול, כל זמן שיש כאן את הנוכחות המקדשית הגבוהה ביותר הזאת של הכהן הגדול, הוא תלוי, הוא בלתי... הנחלה הופכת להיות בלתי אפשרית בעבורו. בלתי אפשרית, אבל זה לא רק שהנחלה היא בלתי אפשרית בעבורו. כל נחלת ארץ ישראל היא בלתי אפשרית, כשאחד הנוחלים הוא רוצח.
3: זה אפשר קצת סדר, כן? אני אנסה לעשות סדר. Mm -hmm. מה, מה זה פה רוצח? רוצח זה רשלן בעצם. מי שעל הרצח, רוצח בשגגה, נו נו, זאת אומרת רצלן, מה שאצלנו עכשיו זה ציפי קטודלי, נו סגנית השר, שהיא אמונה על תאונות הדרכים, ועכשיו לגבי כהן הגדול זה אחריות
2: מיניסטריאלית.
3: זאת הכוונה, זאת, אחריות מיניסטריאלית. זה גם, הכהן הגדול הוא כולו, כוונה. לא שפיט, לא שפיט, לא בגיץ, זה לא פליני, וזה, תלוי, זאת אומרת, הכל בידי שמיים פה, אז מצד אחד רוצה אחריות מיניסטריאלית, היא מאפשרת, היא, היא אי, אי, אין, אין פה אפשרות של שפיטה, של דין של בני אדם, משהו פלילי, הכל זה בדיני שמיים, אבל כתוצאה מזה זה נוהג לא של רשלנות.
0: אני שומע, <אח> אני שומע, זו פרשנות
2: מעניינת, אני התייחסתי לזה, יש לי, אני שומע, זו פרשנות דווקא מעניינת. בכל מקרה, אני רוצה להמשיך, והיו אלה לכם... לחוקת משפט, מה זה חוקת משפט? לא כאן המקום להיכנס, לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, היינו בכל מושבותיכם הכוונה, אתם חושבים, רגע הרוצח הוא לא מהשבט שלי בכלל, הוא לא מהמשפחה שלי, הוא לא מהנחלה שלי בכלל איך הנחלה שלו קשורה אל הנחלה שלי אומרת התורה בכל מושבותיכם דהיינו כל המושבות כולם תלויים ועומדים בנחלה האחת והיחידה ההיא של הרוצח השפל ההוא זאת אומרת כל, כל הנחלה, כל המושבה בארץ ישראל תלויה ועומדת עד כמה היא מקיאה מתוכה את הרוצח בכל מושבותיכם ופה אני רוצה להמשיך, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח ועד אחד לא יענה בנפש למות, אוקיי נמשיך, נדלק, היום לא
3: קוראים את זה רוצח, היום לא הריגה, הריגה, נכון, 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 אבל
2: בדייקה התורה, התורה, נכון, 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 עכשיו אני קופץ לפסוק ל"ג, והפסוק הזה הוא פסוק שהוא בעצם, אמנם הפסוק המסכם, אבל הוא בעצם גולת הכותרת, גולת הכותרת של מה שאנחנו מדברים עכשיו והפסוק הזה הוא פסוק שכל מילה בו זועקת. זה בפסוק ל"ג, ולא תחניפו את הארץ, ולא תחניפו את הארץ, אומר רש"י, ולא תרעישו, כך אומר גם ה, ולא תחייבון, אומר התרגומיית ערה, לא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח שופה, ששופח בה כי אם בדם שופחו ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. טוב שני הפסוקים האלה פסוק ל"ג ופסוק ל"ד שהם לעולם אגב נקראים לפני סמוך ונראה ממש לראש חודש אב. שני הפסוקים האלה מספרים את הסיפור כולו. אם אנחנו נצליח להבין ולו במשהו את, עומק, את העומק הנורא של שני הפסוקים הללו, אנחנו נוכל אולי להבין את הסוד הזה שנקרא חורבן, את הסוד הזה שנקרא גלות. ולא תטמא את הארץ. הפסוק ל"ד דולהדיה מדבר על הגלות. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני, הוא לא מדבר על הגלות, ליתר דיוק הוא מדבר על החורבן, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, שזה כמובן, ש... ארבעת המילים הללו, שוכן בתוך בני ישראל, הן בעצם מספרות את סיפור, את סיפור המקדש, את סיפור הגאולה, את סיפור, ה... את סיפור... את, הסיפור, את האופן שבו הנוכחות האלוהית שורה בתוך העם היהודי, בתוך העולם בעצם. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר שוכם בתוכה. עכשיו יש כאן סיפור עם אדם, כמו שראינו כבר במדרש. יש כאן סיפור עם אדם, יש כאן סיפור עם הארץ, ויש כאן הרשאה של הארץ. מה זאת הארץ? מה הסיפור פה עם הארץ? מה, מה הסיפור של ما, מה הסיפורי פה עם הארץ הזאת? מה
3: זה לשון חניפה? מה זה הלשון
2: חניפה? לשון של הרשעת הארץ. אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם. מה זה לארץ לא יכופר לדם? מה הסיפור פה עם הארץ?
1: כי כאילו ישות יש בפני עצמה. כאילו
2: יש כאן את הסיפור, הס... הארץ מדברת, mm -hmm. הארץ טובעת, טובעת את עלבונה, טובעת את קלקולה, טובעת את טומאתה. בהחלט. ולאו דווקא
1: ברצח, כי יש גם דברים אחרים. דבר נוסף, באריות, 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 באריות,
2: באריות. אני לא... תקי, כסוד, נכון. נכון. טוב. העניין הופך להיות חידתי מרגע לרגע, אבל אם אתם
0: מתעקשים שזה עדיין לא חידתי מספיק, אז בואו נעמיס עוד קצת חידתיות וניגמטיות בסוגיה.
1: חידתיות. ניגמטיות זה חידתיות? סוג של, כן. ניגמט זה מיסטי.
0: בשביל, ואולי איכשהו מתוך כל הסבך המסתורי הזה נמצא איזושהי מסילת להבין, להתבונן. אני רוצה לרשותך לחזור לפרשת בראשית, שבה אנחנו עוסקים ולומדים בעיון רב, אבל פרשה שאנחנו פה, אני כמובן מדלג קדימה כמה וכמה פסוקים בעצם לפרשייה אחרת, שהיא בעצם הפרשייה שהיא ההתרחשות הראשונה המשמעותית הפוסט גיאושית. אני כמובן מדבר על פרשת רצח, על פרשת הרצח הראשונה בתורה. וליתר דיוק פרשת הרצח הראשונה בהיסטוריה האנושית לדורותיה. אני מניח שניחשתם זאת. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל והבל הביא גם הוא מבכורות צונו מחלביהן, וישע השם אל הבל ואל מנחתו. זה כבר בפרשית ד', אנחנו בפרשית ג', אנחנו בפרשית ג'. וזה כבר פרשת ד', אנחנו עוד נגיע לזה, אבל כאן אני מקדים את המאוחר ואני רוצה לקרוא את הפרשה כי הפרשה הזאת היא בעצם היא אבן דרך והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן וישע השם אל הבל ומנחתו ואל קין ומנחתו לא שעה וייחר לקין מאוד ויפלו פניו
2: אז פעם אנחנו רואים שקין מחובר אל האדמה בצורה יותר משמעותית ‫מהבל. הבל מתרומם מעל פני האדמה ‫ומביא את החלקים היותר. ‫הבל מביא מבחורות שונו ומחלביהן. ‫זה לא העצם האדמה, ‫הוא גם מחובר לרובד יותר, ‫רובד גבוה יותר של חיים, כן? ‫של, של צאן. ‫דבר שיש בו חיים זה לא דבר דומם, ‫זה לא דבר דומם. ‫הבל מביא מהאדמה עצמה, ‫מפרי האדמה. טוב. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך, ולמה הפנו פניך, לא אם תיטיב שאת, אם לא תיטיב לפצח, על הפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. טוב, על זה אנחנו נדבר ועוד נעריך שנגיע, ודיברנו האמת בעבר, אבל זה פחות מענייננו. ויאמר קין
0: אל הבל אחיו, אותם בשדה. גם זה פסוק חילוטי, מה הוא אמר לו? ויבי אותם בשדה,
2: ויקם קין אל הבל, ויקם קין אל הבל אחי, ויהרגהו. ויאמר השם אל קין, האי, האי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר מה עשית? קול דמי ההיא אחיך צועקים אליי, מן האדמה, מן האדמה, שוב פעם האדמה קופצת פה. ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. ופה אני מגיע לפסוק המשמעותי כי תעבוד את האדמה לא תוסף ט' כוחה לך נע ונד תהיה בארץ. ויאמר קין אל השם גדול הנבונים מנשוא הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי ההרגי אני חושב שלא יכול להיות תיאור יותר מדויק, יותר קולע אל המצב של הגלות מהפסוק שלפנינו הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יארגני. אני חושב שכל האספקטים של הגלות, הרעיוניים והמוחשיים, העובדתיים, ההיסטוריים, מוכמנים כאן בפסוק הזה. כולם, ללא יוצא מן הכלל. אין שום אספקט של גלות, אין שום צד, אין שום אופן. כל האנפין האפשריים של הגלות נמצאים כאן בפסוק הזה, בפרק ד', פסוק יד' בפרשת בראשית. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוציא ארגני. זה גולת הכותרת למילה אחת, מה שנקרא גלות. העם היהודי לדורותיו לקח את הפסוק הזה ופירט אותו לכאלה קוונטים, לכאלה גורמים. הוא מיצה אטום כל מילה ומילה, כל אספקט ואספקט, כל אופן ואופן של גלות כפי שהוא מופיע בפסוק הזה. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני. אז מה יש כאן? אז מה הסיפור? ואני מן רגע חוזר לפסוק י"ב, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך, נע ונד תהיה בארץ. לא תוסף כוחה לתת לך. מה זה? מה פירוש המילות בכלל? מה פירוש המילות בכלל? טוב, אז אני
0: אומר כך. אני אתחיל דווקא מהפרשה הזאת שבה, אנחנו, שבה קראתי עכשיו, כהמשך למה שאנחנו כמובן מדברים פה בשנים האחרונות. ללא ספק, ללא ספק. אני רק רוצה לקרות. אני רק רוצה לקרוא רש"י. עסוק עם ה... איך אנחנו ממשים עם המפרשים? עם
1: הרמב"ן. פה ידך.
0: אני רוצה לקרוא רש"י. הרמב"ן חולק על רש"י, אבל רש"י הוא עדיין רש"י. אני רוצה לקרוא רש"י, שברש"י... הדברים כתובים
2: לאדיה. אז רש"י אומר כך. סליחה, זה, זה רש"י על כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אומר רש"י מן האדמה, אתה שומע? לא בא. יותר, אומר רש"י, ממה שנתקללה היא כבר בעוונה, וגם בזו הוסיפה לחתו. אז רש"י כמובן מתכוון שיותר ממה שהאדמה כבר התקללה בקללה של אדם, יותר ממה שהתקללה בקללה של אדם, של ארורה האדמה בעבורך, שעל זה אנחנו מדברים בשבועות האחרונים, זה בכלל לא מה ארץ חטאה, מה חטאה ומה פשעה. אז יותר אומר רש"י, ש... אז כאן יש יותר ממה שנתקל אליי כבר. זאת אומרת, אומר רש"י, זה המשך ישיר, המשך ישיר ואף חריף יותר. מהקללה ההיא של ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר מלכת. תצמיח לך ואכלת את עשב השדה אז יותר ממה שנתקללה היא כבר בעוונה וגם בזו הוסיפה לך תו גם בזו הוסיפה לך תו האדמה הוסיפה לך קין רוצח את אחיו הבל והאדמה הוסיפה לך תו האדמה הוסיפה לך הרמב״ן חולק על רש"י, הרמב״ן אומר ואיננו נכון כי בכאן לא הרי... כאן, כאן אומר רש"י וגם הרמב״ן שהלשון הוא... הוא לא, הוא לא... הוא לא... כי ואיננו נכון כי בכאן לא ירר האדמה בעבורו כאשר באביו. אז הרמב״ן אומר דבר שהוא לא כזה מ... רחוק מרש"י, אומר הרמב״ן אבל אמר שיהיה הוא ארור ממנה ופירש הקללה שלא תוסיף ט' כוחה אליו ושיהיה נא ונד בה ואמר כי תעבוד את האדמה כי בכל אשר תטרח בה לעבוד אותה כראוי בחרישה ועידור ובכל עבודה בשדה ותזרע אותה כהוגן לא תוסף תת כוחה לך אבל תזרע הרבה ותביא מעט וזוהי הערירה כדם והרעותי את ברכותיכם ואמר כן כנגד כן אומנתו כי הוא היה עובד אדמה והנה הרערר מעשיו וזה טעם לא תוסף תת כוחה לך שלא תיתן עוד כוחה לך כאשר הייתה עושה עד הנה בהיותך עובד אותה וכן פירש רבי אברהם שזה כמובן האבן עזרא. אני רק מדלג ברמב"ן ואני מגיע לרמב"ן בסוף אומר הרמב"ן אבל יהיה גולה לעולם כי עונש הרוצחים גלות כי עונש הרוצחים גלות והרמב״ן בהמשך על המילים ומפניך אסתר אומר הרמב״ן כי לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל או להקריב קורבן ומנחת או להקריב קורבן ומנחה ששוב זה תיאור של גלות זה תיאור של גלות זה תיאור של חורבן ואחרי זה הוא אומר כי בעבור שאהיה נא ולא אבנה לי בית ולא אבנה לי בית וגדרות בשום מקום יהרגוני החיות כי שר צילך מעליי כי שר צילך מעליי טוב אז אני אתחיל בואו 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 בוא, בוא, נתחיל להיכנס אחרי כל המבוא הזה עד כאן זה חלק המבוא כמובן אז אני אומר כך ברור הדבר שהסיפור הזה של קין והבל זה לא סיפור נוצרה קונסטלציה במקרה, באופן אקראי. יש כאן סיפור שמתרחש לאחר הגירוש. זה דברי הבל. ברור שיש כאן סיפור המשך. יש כאן סיפור מתגלגל. או אם תמצאו לומר יש כאן גירוש מתגלגל. הגירוש הוא מתגלגל, הגירוש, הגירוש הגדול כמטאפורה אפשר לומר חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, הגירוש הגדול בגין האכילה מעץ הדעת והגירוש הנמשך או אם תמצאו לומר הגירוש הסופי, הגירוש בהחלט חתימת הדין של הגירוש. האופן שבו, אגב אני אקרא את הפסוק שבא לאחר מכן, ויצא קין מלפני השם, דהיינו הוא היה עדיין מלפני השם, וישב בארץ נוד קדמת עדן. כביכול זה הגירוש הנוסף, הגירוש הסופי מגן העדן. והגירוש הזה קורה בגין מעשה רצח. המעשה הרצח הוא זה שבעצם מביא את הגירוש, חותם את הגירוש. חתימת הדין של הגירוש.
3: הם כבר לא היו בגן עדן.
2: אז עדיין הייתה נוכחות, הם היו לפני השם. כי לפני כן כתוב שהאדם הראשון הלך, נאקרא זאת. וישלחהו השם מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את אדם וישכן מקדם לגן עדן. אז אחרי זה קין עובר ממקדם לגן עדן, הוא עובר בארץ נוד קדמת עדן. זה כנראה יותר רחוק. כן, ככה הרי מסתיימת הפרשה של הגירוש של האדם. ויגרש את אדם וישכן מקדם לגן עדן. וישקיע מקדם לגן את הכרובים את ליעת החיים ואת הפכת לשמור את דרך רצח חיים, סליחה. בכל מקרה הוא שם אותו וישלחרו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אז אומר רש"י מ... מקדם לגן עדן במזרחות של גן עדן חוץ לגן. בכל מקרה. אבל זה להדיע שהוא עדיין היה לפני השם כי ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. טוב, אז אני אומר כך, כל הרעיון של גן עדן, כפי שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם המציאות שבה הארץ אין לה מציאות לכשעצמה. או כפי שהיינו נוהגים לכנות זאת, לא הארץ שיש לה אדם, אלא האדם שיש לו ארץ. האופן שבו בעצם כל הרעיון במצבו של האדם בגן העדן שכל קיומו, שכל אופן קיומו, כל סביבת קיומו, כל התצורה הקיומית, כל התצורה ההווייתית, האונטית, האקזיסטנציאליסטית של הווייתו, מעוגנת בסובייקטיביות הטהורה שלו. אין לה שום קיום עצמי. והאדם אין לעבוד את האדמה, לעבוד את האדמה. אין שום קיום לאדמה מחוץ לאדם. האדמה היא לכאורה הפסיבית ביותר, היא לכאורה הבלתי מצטרפת ביותר, היא קרקע עולם, היא פסיבית. האדמה הרי היא לא מנהלת שום שיג ושיח עם האדם. מה זה אדמה? האדמה היא סטטית, היא קבועה, היא מונוליטית, היא חסרת כל זיקה של אל סובייקט לכאורה. אבל לא, אנחנו הולכים אל האדמה בעצמה, אל הפלטפורמה הקיומית. האדמה למעשה מעוגנת. באדם עצמו, והאדם אין לעבוד את האדמה. האדם הוא, הוא גן עדן בעצמו, אין קיום לגן עדן מחוץ לאדם. מושג האדם הוא בעצם זה שמחייב את מושג גן, גן העדן. אם איבדנו את מושג האדם, אם מושג האדם נאבד, אם מושג האדם נגרע, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר. עם מושג האדם מחולל! עם מושג האדם נפגע באופן אנוש! גנדן נעלם כלא היה, הוא לא קיים. החטא הראשון של האדם היה בעצם האופן שבו להפך האדם מנתק את עצמו, הוא מתכנס אל תוך עצמו, הוא מנתק את עצמו מההוויה. לא היה פה שום אין, שום, אין שום פגיעה במושג האדם. להפך, האדם לא רוצה להיות הרמוני עם סביבתו. הוא רוצה להיות נבדל, הוא רוצה להיות ממודר, הוא רוצה להיות טרנסדנטי, להתבדל. זה צד אחד, וזה באמת האופן של החורבן, האופן של הגירוש, שבעצם האדם מתנתק מההוויה, ועוד נתייחס לזה. אבל מה, ש, מה ששומה להבין, מה ששומה להבין היטב, שבעצם היכולת של האדם להיות בגן העדן, לנחול את גן העדן, לקיים את עצמו בתוך ההוויה הזאת שעונה לשם גן עדן, היא בראש ובראשונה, מעל כולנה, תלויה ומעוגנת אך ורק בדבר אחד, במושג האדם, במושג האדם. ודיברנו על כך, והערכנו והפלגנו על כך את הדיבור. לא בכדי האדם השני של גן, האדם של הבריאה השנייה, האדם של פרק ב', האדם של גן העדן, התיאור שלו, הוא תיאור שונה לגמרי מהתיאור של האדם של פרק א'. נעשה אדם, סליחה, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, הוא לוקח ההצטרפות של העפר מן האדמה אל האדם, ההצטרפות של העפר מן האדמה אל האדם דבר שלא קיים בכלל בפרק, בפרק א', היחס בין, ל... היחס בין האדמה לבין האדם לא קיים בכלל בפרק א', כי בפרק א', כביכול האדם מצטרף אל האדמה, ולא האדמה מצטרפת אל האדם. בפרק ב', ויצר השם אלוהים את האדם, אתה שומע לו בעפר מן האדמה, האדמה מעוגנת במושג המחודש הזה. ביש מאין הזה שנקרא אדם והאדמה לגמרי מסתפחת, מסתנפת אל אותו מושג שנקרא אדם, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ואו אז, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חייו. זאת אומרת, כך כביכול האדמה זוכה לגאולה, האדמה זוכה לצידוק וממילא, וזה מה שאנחנו לומדים בשבועות הללו, כאשר האדם מתקלל, האדמה מתקללת בעבורו. ועוד נראה בפסוקים שאנחנו צריכים עוד ללמוד. האופן שבו עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת אתה ואל עפרת שוב, זה הנפסדות, האדם חוזר אל האדמה. רגרסיה קוראים לזה. רגרסיה, אתה יודע מה זה רגר, רגרסיה?
1: אחורה.
2: נסיעה אחורנית, בדיוק. בדיוק. כביכול מחזירים את הסרט אחורנית. האדמה הזאת שהצטרפה אל האדם, הופכת להיות פסיבית, והאדם חוזר אליה. ועל כך אנחנו עוד נרחיב את הדיבור כשאנחנו נגיע לזה, אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו עוסקים בזה בעצם בשבועות הללו. אבל בכל מקרה, לענייננו, הבשורה, הבשורה באי הידיעה. של האדם בגן העדן זה וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה עפר מן האדמה ואותו עפר מן האדמה הופך להיות ויפח באפיו נשמת חיים את עצם החיים ויהי אדם לנפש חייו ואם אין אדם אז והאדם אין לעבוד את האדמה ועשב יעלה מן הארץ, זה כל מה זה כתוב, כתוב בפסוקים לפני כן, שהאדמה אין לה משמעות. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, והאדם אין לעבוד את האדמה. אז הכל שממה, אין לאדמה שום משמעות. האדמה גוזרת את משמעותה רק עד כמה שיש אדם שהיא בעצמה, פיזית, מטריאליסטית. היא מצטרפת אליו, היא מצטרפת על הסובייקט הטהור הזה שנקרא נפש חיית, רוח ממלא לה. הסובייקט הטהור. רק עד כמה שהיא מסתפקת בסובייקטיביות הטהורה הזאת שעונה לה שם אדם. בביטול גמור, בביטול מוחלט, זה לא קיים אצל האדם של פרק א', אתה עוקב רב דובי.
1: משתדל בכל, כוחותיי, איפה, בכל
2: זה לא כדיים אצל האדם של פרק א', מושג האדם יוצר בעצם מחייב את האדמה. מוריי ורבותיי, נשמת חיים, זה בעצם מה שהאדם פוגע ישירות, ישירות בצורה שאין אנושה ממנה במעשה הרצח. במעשה הרצח בעצם, עצם המושג של נשמת חיים נאבד כפשוטו, בינינו עוד. אבל זה לא רק נשמת חיים. זה לא רק נשמת חיים. זה העובדה שיש כאן סובייקט שהוא טהור, שאין לו אח ורע. אין לו אח ורע. אין עוד סובייקט, לא היה, לא יקום ולא יהיה לעולם. את אותו פלוני אלמוני עם השם והפנים המסוימות הללו. אין, אין עוד חיים, שם אין, שם. אין עוד נשמת חיים שם כזאת.
1: שם, שם נכון,
2: וסנהדרין מם לומדת את זה מכאן, ממעשה של הבל. חביב אדם שנברא יחידי.
1: לא אמר לך.
2: חביב שיה. אדם שנברא יחידי לפיכך וכולי. ולומדים את זה כאן מהמעשה הזה של רצח, הרצחו של הבל. זה במי נכון את צלם אלוהים? ראוי, במיל ראוי. במיל ראוי, מדועה ראוי, של ליקרוא, ראוי לקרוא, ראוי לקרוא, ה... ראוי
1: לקרוא שופך ליקרוא, דם האדם את... באדם, ראוי לקרוא, כי בצלם אלוהים, רבים יואלה פרשת נאי,
2: פרק נכון. טס, נכון. פרק טס, אולי פוסק
1: כי בצלם נכון. אלוהים עשה את האדם.
0: ראוי לקרוא, ראוי לקרוא את הגמרא בפנים. זה לא שונא בל"מ. אז זה מתחיל ל"ח, ל"ט, לא יותר אחורה. אם
1: זה לא ב"מ זה בל"ט. דקה, דקה,
0: דקה. אם זה ל"ט. דקה, דקה,
3: דקה,
0: דקה. לא, אתה מדבר באמת בל"ח, תנו רבנן אדם יחידי נברא ומבני מה וכולי וכולי. ומה אתה מדבר? לא, 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 אני מדבר על משהו עוד הרבה, עוד הרבה יותר מפורש, רק דקה. ‫רק דקה. ‫הלשון yeah. הוא לפיכך נברא אדם יחידית. ‫זה על השיבונשי. ‫נכון, זה לשון במשנה. ‫נכון. Yeah. ‫רק כן, זה ראשון של המשנה, כמובן זה במשנה. זה ראשון של המשנה. דיני נפשות, דיני ממונות וכולי וכולי.
1: לפיכך חזרה לבדיקות ולחקירות ולזה, נכון?
0: דיני נפשות, דמו
2: ודם זרועותיו תלויים בו עד סוף העולם, שכן מצינו בקין שהרג את הבל, שנאמר דמי אחיך, צועקים, אינו אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זרועותיו. דבר אחר, דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא על העצים ועל האבנים שמעת למה שאתה
1: אומר?
0: על העצים ועל האבנים <עוד> <שלנו. עוד> נכון נכון <חיים עוד> מאוד נכון מאוד
1: נכון מאוד נכון
0: מאוד נכון מאוד נכון <שמע> מאוד
2: בכל <עוד> מקרה הנשמת חיים הזאת שהיא נפגעת בצורה שאין לה תקנה של מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לעולם בהחלט לא יוכל להימנות. הוואקום הזה, או אם תמצאו לומר החלל, החלל הזה.
1: תשמע פשוט של המת, החלל. פשוטו
2: כמשמעו, חלל.
3: <laughs>
2: החלל הזה שנופל שדוד, בעצם לוקח איתו את עצם מושג האדם, עצם מושג האדם, איננו עוד, לא קיים, לא קיים המושג האדם. מה שקורה בעצם, מיד לאחר הגירוש, עדיין, האדם עוד איכשהו מחובר אל האדמה. ובדייקה קין הוא היה מחובר אל האדמה. הוא היה מחובר אל האדמה, הוא מביא מפרי האדמה. הוא לא, מס, דווקא הוא, הוא, לא מסיק את המסקנה בעקבות הגירוש הראשון, שצריך קצת להתבדל, קצת להתעלות. אבל את זה, את זה עוד נדבר. ואז מה שקורה דווקא באופן פרדוקסלי, דווקא בגלל העובדה, ופה אני אומר דבר שהוא רגיש, לא בכדי מעשי הרצח רווחו בתקופת הבית, הרבה יותר בתקופת הבית מאשר, הרבה יותר בתקופת הבית מאשר לאחר תקופת הבית, הרבה יותר בתקופת איות האדם על ארצו מאשר לאחר, בתקופה שהעם היהודי גלה מארצו. וזה כביכול, או לא כביכול, כביכול, להתפתחות, כביכול ההתפתחות, ההתפתחות,
1: כביכול, דווקא איתו...
2: ישנה כאן בהחלט התפתחות מוסרית שאי אפשר להתעלם ממנה. Mm -hmm. דווקא העובדה שהאדם מחובר לאדמה זה גורם לו שהוא פחות מזהה את היחידאיות הנבדלת של האדם. בגלל העובדה שהאדם מחובר אל האדמה ומחובר אל הקיום,
1: האדם, נכון, אוקיי.
2: נכון. אז מושג האדם לא בא לידי ביטוי מכיוון שהאדם מתמזג מהווייתו. דווקא ברגע שהאדם מגורש והוא מכונס בדלת אמותיו פנימה, בדלת אמות של הלכה, דווקא אז היחידאיות, העצמאות, האוטונומיה,
1: הסובייקט.
2: הסובייקט הטהור, האינדיבידואל הטהור, דווקא אז הוא בא הרבה יותר לידי ביטוי. ולא בכדי ככל שהגלות מתעמקת ככה האינדיבידואיזם המודרנה כביכול תופסת ראש. יש כאן תהליך שהוא, תהליך שהוא תהליך של שני צדדים של אותו מטבע, הוא תהליך דואלי. מצד אחד התרחקות מההוויה, התרחקות מעצם החיבור הבלתי מותנה אל ההוויה, מצד שני דווקא אז מושג האדם מקבל יותר הכרה. הוא מקבל יותר מקום, יותר נוכחות ולכן קין מהבחינה הזאת הוא כהה חושים כי הוא מזהה את האדם עם האדמה ואת האדמה עם האדם ובצדק אבל, אבל, אבל דווקא זה מחייב את זהירות שבעתיים דווקא העובדה שאתה מחובר אל האדמה כל כך, אתה חייב להבין שמעשה הרצח במקרה הזה לא יהיה רק רצח שמכוון אל פלוני אלמוני אל העונה לשם הבל, אלא כלפי עצם ההוויה, או אם תמצאו לומר עצם האדמה, האדמה בעצמה נרצחת. הקול דמי הכי חזו הקים מן האדמה. ידיו ורגליו, כל ההוויה הוא כלשון המשנת. זה תלוי על העצים, זה תלוי על, על, על האבנים, כל ההוויה כולה בעצם, או, היא נרצחת כאן. כל ההוויה נרצחת. לכן גם בדרך לכבש הוא אותו?
3: נכון, נכון,
0: נכון, נכון, כן, נכון, 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 נכון.
2: דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך, דמו ודם זרועותיו. דבר אחר, דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים, לפיכך נברא האדם יחידי. כל ההוויה כולה בעצם נרצחת. השפיחו דמים היא דמיה של עצם האדמה ואני אומר האדמה היא מילת קוד לפלטפורמה קיומית, לתשתית הקיום. אני חוזר לרגע אל הפסוקים, אל האופן שבו אלוהים מגיב כלפי קין וזה קורה בשדה, זה קורה על גבי האדמה, ביותם בשדה ויקם קין אל, אל הבל אחים ויהרגהו ויאמר השם אל קין, הי hey, הבל אחיך ויאמר, לא ידעתי השומר אחי אנוכי ויאמר, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה הדם שותק באדמה מושג האדם שחולל נמצא בעצם האדמה ואתה, המסקנה הבלתי נמנעת לאור העובדה שהרצח מכוון אל עצם האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצת את פיה לקחת דמי אחיך מידיך, ארור אתה מן האדמה, אומר רש"י, יותר ממה שנתקללה בקללה הראשונה, אשר פצת את פיה לקחת דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסיף, תוסף כוחה לך. נא ונד תהיה בארץ, מהנקודה הזאת האדם הופך להיות בלתי מחובר בעליל אל האדמה. נתק מוחלט בין האדם לבין האדמה, נא ונד תהיה בארץ, אין שום אפשרות להתחבר, אין שום אפשרות לתקוע יתד, אין שום אפשרות לקנות שביתה על גבי האדמה. לא תוספת את כוחה לך, האדמה לא... היא לא מצטרפת אל ה... כי... מה זה? תסתכלו, תתבוננו ב... ב... במילים הללו. לא תוספת את כוחה לך. כביכול האדמה הופכת להיות בלתי מחויבת לאדם. עד עכשיו כביכול האדמה עדיין מחויבת לתת את עצמה, להקריב, לעקוד, לשעבד את עצמה אל האדם. לספח לגמרי את עצמה אל האדם. לא תוספת כוחה לתת לך. נא ונא תהיה בארץ. ויאמר קין על השם גדול עווני מנשוא, וכאן קין אומר למה? כי פתאום קין מבין את המשמעות של גלות. את המשמעות של גלות. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר. שזה אספקט נוסף, זה חוזר אל אותו היקה, זה הדהוד של היקה הראשון של אבא, אדם, מעשה אבות, סימן לבנים, הקישקיש דיינוקה הזה של קין, זה מגיע מבית אבא, הוא יש לו מסורת, זה מה שנקרא מסורת אבותינו בידינו, בידינו, יש לו קבלה עם אבותיו. ומה הקבלה עם אבותיו? זה האסתר מפניך, אייכה, האיכה הזו, האיכה הזו. אייכה, ומפניך אסתר, ומפניך אסתר בהכרח, כי האדם בעצמו הופך להיות אלוהים, יודעי טוב ורע. שוב, הדהוד לגמרי, אחד לאחד, של הגירוש ההוא, שקורה דור אחד קודם. מבית אבא. ההיסטוריה פה חוזרת לגמרי על עצמה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. מפניך אסתר, היכה, איכה ישבה בדד. ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי ירגני. כל מוצאי ירגני. לא יכול להיות כאמור תיאור מדוקדק יותר, ברזולוציה גבוהה יותר של מצב החורבן, של מצב הגלות, של המצב של האייכה, של האיכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. האופן שבו בעצם האדמה לא מסוגלת, אין לה בעצם את ה... לא שהיא לא, לא שלא מסוגלת, היא פתורה, גמרנו, היא הופכת להיות אדישה, היא חוזרת להיות אדמה, פסיבית כמו שהיא, קרקע עולם. היא חדלה להיות עם זיקה פנימית אל עצם האדם. כאשר, כאשר העם היהודי נוחל את הארץ, הדבר הכי חשוב, זה מושג האדם. יש אפשרות לרצוח את מושג האדם מחיים, ואני אומר את זה בסוגריים, לרצוח את מושג האדם מחיים, אבל לא באמצעות רצח פיזי, אלא רצח צורני. הצורניות, או אם תמצאו לומר, הכבוד של מושג האדם, על הכבוד והדר תאתרעו. אין דבר שרוצח את זה יותר, רוצח נפש יותר מאשר גילוי עריות. זאת החרפה האנושית. זה האופן שבו האדם הופך להיות בלתי אדם בעליל. שהאדם לוקח בעצמו, רוצח בעצמו פנימה את מושג האדם. את מושג האדם כישות צורנית, אין לזה שום קיום בגילוי עריות. שום קיום. זה לרצוח מחיים. אז אתה אמרת, ציטטת נכון, גם שם מופיעה מופיע הלשון בצורה שיטתית, חוזרת ונשנית של הכאת הארץ. וההכלה של המציאות האלוהית בתוך, בתוך אותה הוויה כמובן. זה קשור לעניין של עבודה זרה. זה קשור לעניין של עבודה זרה. כמובן. האדם ואלוהים. החלק של הריות,
1: ולכן הם יורדים ואלוהים. נכון. זה פשוט. והם כמובן
2: שלושת העבירות שבגינן מתחולל החורבן. שזה חורבן בית ראשון. החורבן. מושג האדם, נכון. מושג האדם. מושג האדם איננו קיים עוד. אבל בדייקה מושג האדם מתייחס לגילו עריות ושפיכות דמים. התורה כאן, בפרשה שקראנו, פרשת מסעי, כפי שאמרתי, באה לעגן ולבטח ולבצר את אופן נחילת העם היהודי בצורה מכוונת את הארץ. מראש אנחנו מגדירים את הארץ בצורה כזאת, שלא יהיה מצב, שלא יהיה מצב של אדם שהוא בעצם מה שכמו אצל, יש לו אות קין כפשוטו, אות קין כפשוטו על מצחו, נמצא והוא חלק מנחלת הארץ. הארץ עצמה צריכה להגיב, צריכה לתת ריאקציה לאותו אקציה, לאותו מעשה. מחפיר, נפשע של הרצח, שגם אם זה בשוגג, מושג האדם חולל פה, גם אם אי אפשר לבוא אליו בטענות, אבל מושג האדם חולל פה וצריך להגיב מדין הארץ. זה דין בארץ, זה דין של המצב הגאולתי, זה דין של המת... האופן שבו האדם, האדם הישראלי מזדקק לאדמתו, או ליתר דיוק, אדמתו מזדקקת לאומתו, כלפיו, אליו. הארץ עצמה צריכה להגיב, וזה חייב לבוא בתוך הקונספטואלית, בקונספט של נחילת הארץ, במתכונת המכוונת של נחילת הארץ. זה דין בנחילת הארץ. ועל זה אומרת התורה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, הוא יחניף את הארץ, ההרשעה היא בעצם הארץ, ולארץ לא יכופר לדם, הארץ הזאת שהיא מצטרפת אל האדם. הארץ הזו של וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה המצב הזה שהוא סוג של מצב של האדם בגן העדן של איש תחת גפנו ותחת תאנתו לא ימשכו להמשיך בשום פנים ואופן בשום צורה ואופן המצב הזה לא יכול להמשיך כי בארץ לא יכופר, אתה שומע הרב דוד? ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופכו ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. רק כך יכולה לבוא לידי ביטוי ההתגלות, רק כך יכולה לבוא לידי ביטוי המיזוג הזה, שבין האדם לאדמתו וממילא בין האדם לאלוהיו, או בין, בין האלוהים לבין עצם ההוויית. האדם, האדם באי הידיעת שמייצג בעצם את החיבור הזה, זה הכהן הגדול. החיבור אל המקדש, התלות במקדש, התלות במקדש. יש לזה גם קשר לעובדה שהמזבח קולט, אני לא אכנס לזה, קרנות המזבח. האקס-טריטוריה הזאת. אולי בגלל ש... אולי, אני
1: חושב שיש חז"לים, אולי בגלל שממקום קפרוס הוא נהיה מלא. אפשר אולי לחשב? נכון. אפשרי
0: אולי? נכון. אפשרי אולי? נכון. נכון.
1: אולי. נכון. בדרך
0: אפשרי. נכון. על כל פנים, על כל פנים,
2: החורבן, בבית ראשון הוא חורבן האדם ובחורבן האדם נחרבה האדמה נחרבה האדמה בבית שני התביעה היא כבר יותר גבוהה בבית שני שהם כבר היו במידה מסוימת רחוקים מן האדמה, לא באופן של איש תחת גפנו ותחת תאנתו. התביעה לעומתם, האופן שבו הם נטבעים להתייחס אל מושג האדם, הוא כבר הרבה יותר מזוקק, הוא כבר הרבה יותר גבוה. בית שני, מוריי ורבותיי, שנחרב בגלל שנאת חינם. שנאת חינם היא בעצם האופן שבו האדם לא תופס את מושג הסובייקט. לא תופס את האחר כסובייקט, את האחר שהוא יוצא מגבולות העצמי ומזדקק אל האחר כסובייקט לעומתי נגדל. זה חילול, זה חילול של מושג האדם במובנו הטהור, המופשט, האינדיבידואלי. זה
1: לא, הרבה
2: יותר גבוה כמו שאמרת לפני דקה. נכון, נכון, <אז> נכון, <אז> נכון <אז> וזאת תביעה שהיא בדייקה כלפי בית שני. החורבן באופן פרדוקסלי לוקח אותם למקום של ידיעת טובה, רק המובן לאותו מחשקים, לאותו מפניך אסתר, של במחשקים הושיבני דווקא מפניך הסתר, זאת תלמודה של בבל בדרך
1: <חש> ההפלגה הנוראה אני לא רוצה להגיד על ההזיה כדי לא לפגוע בעצמי אבל בדרך ההפלגה הנוראה, אולי אתה תסכים, אתה בעצם, אני מסכם, רק לרגשות, אני לא באחריות שלך, שהסיכום הוא שבבייס רישיין, בשלושת עבירות, כמו שאתה מדבר כבר, כשעה פגענו באדמה שבאנו. נכון. ואילו בבית שיינו פגענו בנפש, בנשמה, נכון. באיפך באפו, נכון, חיים, נכון, שלו. אני שומע, אני שומע, נכון. זה נוראה. נכון. וכל הזמן צעקתי את המילה אדמה בדייקק, כל הזמן שעה אתה מדבר על האדמה, אז עכשיו יש... זה יותר, נכון מאוד. בית
2: נכון באפו בלי
1: שלוש נכון ואתה מוחק את זה.
2: זה נכון מאוד שבבית ראשון הפגיעה היא
0: בעצם האדמה ופה מורי ורבותיי אני רוצה לחזור לראשית דברינו לחזור לראשית דברינו אל המדרש שבו פתחנו
2: האמת שמן הראוי לקרוא את המדרש הקודם שכבר דיברנו עליו בשנים עברו שהוא בעצם מדרש של אהדיה. אולי אחד ממקורות החז"לים הבודדים, שבעצם התזה הזאת שלנו, אם אפשר לקרוא לזה כך, שבעצם כל הרעיון של הנחלת הארץ, של נחילת הארץ, <אח> על ידי העם היהודי, פרשת השבוע שלנו, פרשת דברים של כאתם עוברים וכולי, היא בעצם סוג של חזרה לגן עדן. אז אני אקרא כמבוא, זה משהו שדיברנו, הפלגנו עליו את הדיבור בשנים עברו, אני לא אתייחס לזה, אבל נקרא את זה כמבוא אל המדרש שקראנו עכשיו, בראשית דברינו היום. רבי אבהו פתח, אותו רבי אבהו בעצמו. ואם הכה אדם עברו ברית, זה האדם הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא, הוא אדם הראשון. הכנסתי אותו לגן עדן, וציוויתיו, ועבר על ציווי, ודנתי אותו בגירושין, ובשילוחין, וקוננתי עליו איך אחם. הכנסתי אותו לגן עדן שנאמר ויקח השם אלוהים את האדם וינכהו בגן עדן וציוויתיו שנאמר ויצו השם אלוהים על האדם לאמור וכולי ועבר על ציווי שנאמר המן העץ אשר ציוויתיך ודנתי אותו בגירושין שנאמר ויגרש את האדם ודנתי אותו בשילוחים שנאמר וישלחהו השם אלוהים מגן עדן וכוננתי עליו איכה שנאמר ויאמר לו אייכה איכה כתיב אל תקרא אייכה אלא איכה כתיב אף בניו אותו דבר בדיוק אותו תהליך בדיוק הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר ואביא אתכם אל ארץ הכרמל וציוותים שנאמר צב את בני ישראל ועברו על ציווי שנאמר וכל ישראל עברו תורתך ודנתי אותם בגירושין שנאמר מביתי אגר שם ודנתי אותם בשילוחים שנאמר שלח מעל פניי ויצאו וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה פתח לכן כה אמר השם, אוי עיר הדמים, או מקמית דקרתא דשפכו דמים בגבה, סיר אשר חל, חל עתה בא. הווה אומר, כהמשך לכל מה שאנחנו מדברים היום, עצם, עצם האדמה מחוללת, אשר חל עתה בא. דשפכו דמים בגבם, דחפשוטותיה בגבם, הזוהמה היא בעצם האדמה, וכלאתה לא יצאה ממנה, וחפשוטיה לא נפקת מגבם. לנתחיה לנתחיה הוציאוה, המטליות, מטליות היו גולים, כיצד גלות. רבי אלעזר אומר, ראובן ושבט גד גלו תחילה, ואתם יודעים למה ראובן ושבט גד גלו תחילה? כי הם לא היו מחוברים לארץ. כי הם לא היו מחוברים לארץ. הארץ, אותם ארץ מקיאה ראשונים. דבר ראשון היא מקיאה אותם, הם הכי פחות מחוברים. יש להם את החיבור הקלוש ביותר. אז
1: זה גם כמנחום, שהם
2: פחות היו, אז זה גם פחות מגורשים נכון, בעצם. נכון, 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 בעצם, נכון. גם הפוך, נכון, בעצם. נכון. רבי נכון, נכון. שמואל בר אמר, שבט זבולון ושבט נפתלי וכולי, אני מדלג. אני מדלג. אמר הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן בן שמע בשם רב אחא אמר מה הוא לא נפל עליה גורל, אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שהפלתי כלסים על אומות העולם להגלותם לא גלו, ואתם למה גליתם, אתם יודעים למה אומות העולם לא גולים, כי הנוסחה, כי הנוסחה של החיבור של אומות העולם לבין אדמתם היא הנוסחה ששייכת לאדם של פרק א', היא לא הנוסחה ששייכת לאדם של פרק ב', היא של וכבשוה, האדם מצטרף אל האדמה ולא האדמה מצטרפת אל האדם, וכבשוה, זה אדמה שיש לאדם, לא אדם שיש לו אדמה המציאות הזו קיימת רק בארץ ישראל, רק בארץ ישראל. זאת הנוסחה הקוסמית כביכול של הזיקה שבין העם היהודי לארצו. שם אין גלות, אין מאיפה לגלות. הגלות חלה רק עד כמה שזאת הנוסחה, שזאת הדוקטרינה של נחילת הארץ.
3: אגב, גד, גד וראובן, התירוץ שלהם להישאר בגדה השמאלית היה שיש שם מקום של המספה. של המספה, ניצון. נכון. זאת אומרת, לגדל עץ לא היה בראשה. לא היה בראש מעייניהם, נכון. במידה מסוימת הם שייכים להבל. הם לא שייכים לקין,
2: נכון, נכון, הערה נכונה. אבל לא שאנחנו כבר אוחזים, אז אני מתקדם, אבל הערה נכונה. הם יותר מבחינת הבל מאשר קין. בכל מקרה... אגב גם משה ו... ואתם, נכון, ואתם למה גליתם כי דמה בתוכה יא. כל כך לה כי דמה בתוכה היה. אצל אומות העולם דמם הם לא בתוכם, בתוך עצם האדמה. חיצונית.
1: היא חיצונית,
2: נכון, חיצונית. נכון, לא, לא, נכון, לא. נכון, נכון. כל כך למה להעלות חימה רבי יהודה שאל לרב אחא, אמר לו, היכן הרגו את, את הזכריה בעזרת ישראל או בעזרת נשים?
1: בכהנים! בעזרת
2: ישראל בעזרת נשים, לו, לא, לא בעזרת ישראל ולא בעזרת נשים, אלא בעזרת הכוהנים, בנקודת עצם החיבור, בעצם החיבור, באותה נקודה קוסמית של עצם החיבור שבין האדם אל האדמה. בנקודה הזאת, שכמובן קודש הקודשים מייצג את האיפוס המוחלט של החיבור הזה, של מקום הארון אינו מן המידה, שהאדמה מתבטלת לגמרי אל הצורפ, שהאדמה מתבטלת לגמרי אל הסובייקט האלוהי הטהור שם אין אדמה בכלל, במקום קודש הקודשים שם אין אדמה בכלל ורק כהן גדול בהמשך ישיר ממה שדיברנו על מות הכהן הגדול רק הוא יכול להיכנס במקום שבו האדם הסובייקט הוא סובייקט בטהרתו שזה יום הכיפורים בסוגו סוגריים בכל מקרה לא בעזרת ישראל ולא בעזרת נשים אלא בעזרת הכוהנים וזה ההמשך המצמרר ולא נהגו בדמו <עלה> לא כדם עין ולא כדם צבי שבדם צבי ובדם עיל כתיב
0: ושפך את דמו וכיסהו בעפר ברם הכתיב כי דמה היה בתוכם על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר כביכול שאם היו רוצחים את
2: שכר יעת... הם מכסים
1: דמו.
2: אבל היו מכסים את דמו, או, oh, טוב, כיסוי דמו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מוריי ורבותיי, הסוד הזה שנקרא כיסוי הדם בעפר, כיסוי הדם בעפר, זה כביכול האופן שבו... עדיין אנחנו מתייחסים, יש אדם, כמו שאנחנו אומרים, כי אדם הוא הנפש, שופך דמים, השפיחות היא שפיכות הדם. האופן שבו אדם הוא הרי, זאת התסיסה, זה ההפך מן האדמה, זה הצד, ה, זה הצד בעצם הדינמי, המתפתח, המתגדל של האדם, הרגשי. אדם, נספג באדמה. האדמה לא יכולה להכיל מעליה את החלל. הדם נספג באדמה, אנחנו מכסים את הדם באדמה, כביכול האדמה היא מצטרפת אל הדם. החלל הזה, ויתרה מכך, החלל הזה לא הופך להיות חלק מהווייתנו. הוא לא הופך להיות חלק מהווייתנו, הוא נספג בעפר, הוא נ... אה, טוב, וזה גם כמובן כל העניין של קבורה, ודיברנו על כך בעבר. כל העניין של
1: קבורה... מהפר <תקיע>
2: הבא, אתה הנושא, האופן שבו, כלשון הפסוק, כי קללת אלוהים תלוי, ולא תלין נבלתו. אסור להלין את ה... גם מי שהוא תלוי, כי קללת אלוהים תלוי.
1: התהום תלוי, אלוהים תלוי.
2: נכון, 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 הצלם אלוהים תלוי, נכון. החלל הוא חלק מהווייתנו. החלל הזה, החלל, הוואקום הזה, הוא חלק מהווייתנו. האופן שבו לקחו את צורת האדם הנאצלת ביותר, המזוקקת, הגבוהה, הצורנית ביותר, כהן ונביא, כי איש הפך בבהיכה לשם כהן ונביא, כהן ונביא. האופן שבו החלל הזה הוא חלק מהווייתם. האדמה לא יכולה להכיל זאת. יש כאן הזיקה הזאת שבין הדם לבין האדמה, בין המושג האדם לבין האדמה. כשלא מכסים באפר, החיים, אפילו את דם הבהמה צריך לכסות. אפילו את החיים הללו צריכים לקבל את ההתייחסות, זאת אומרת, אנחנו עדיין מצרפים את האדמה אליה. אפשר לומר זאת גם במידה מסוימת גם בצורה הפוכה. כאשר האדם מת, הוא חוזר אל האדמה. כאשר האדם חי, האדמה, כל הזמן שהאדם חי, האדמה מצטרפת אל האדם. כשהאדם מת, הוא מצטרף אל האדמה. וכך בעצם אנחנו בעצם מביעים את, ה... את ההתייחסות היותר נכונה ומכוונת שלנו ביחס למה שנקרא מושג החיים, מושג האדם. אין אדם מת שחי על פני האדמה, אין דבר כזה, זה קיללת אלוהים תלוי. זה מושג האדם תלוי פה. קיללת אלוהים תלוי. זאת, זה, זה חלק מהנוסחה, זה חלק מהנוסחה של הזיקה שבין האדם לבין אדמתו. זה סוג של הסדר לא כתוב ביניהם. ולא נהגו בדמו לא כדם איל ולא כדם צבי, שבדם צבי ובדם איל כתיב ושפך את דמו וכיסאו בעפר. ברם אחת. כתיב כי דמה היה בתוכה בעצם הווייתם היה על צחיח סלע כי דמה, סליחה, כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע סמנתהו זה מאוד מזכיר את דברי המשנה שם בסנהדרין על העצים ועל האבנים לא שפחתהו על הארץ לחסות עליו עפר דבר אחר לכן כה אמר השם אוי עיר הדמים, אוי מנקמי דקרתא, דשפכי דמה לגבם, גם אני אדליק אגדיל המדורת, הרבה בפורענות, הרבה העצים, אלו הלגיונות, הדלק האש אלו המלכים. הווה אומר, לסיכומו של עניין, המושג האדם, האדמה תלויה במושג האדם. האדמה תלויה במושג האדם. והחורבן הוא חורבן של עצם האדמה באשר מושג האדם נחרב. מושג האדם נחרב. אבל באופן פרדוקסלי, ככל שאנחנו יותר מגורשים, התביעה האלינו ביחס אל מושג האדם היא תביעה גבוהה יותר. היכולת שלנו כיום לממש את מושג האדם נמצאת בבית מדרשו של רבי עקיבא. בתורה שבעל פה, ואם שמה לא נוהגים כבוד זה בזה, אז גם שם כמובן ישנה בעיה קשה של מושג האדם. שם בסופו של דבר זה העוגן היחיד של מושג האדם. של אשמח בחבריי, כל הנוסח שמה של התפילה של רבי מחונייה בן הקנא. זהו המקום שבו הסובייקט באמת בא לידי ביטוי. באותם מחשקים, באותו ואסתר מפניך, זה אולי גם מקום המפלט מ"והיה כל מוצאי יהרגני והייתי נע ונד". זה המקום היחיד שבו האדמה כביכול לגמרי מצורפת אל האדם. הקב"ה יזכנו שנזכה מבית מדגש מעט. לבית המקדש, ונזכה באמת לחזור אל הזיקה הזאת, אל המצב ההרמוני הזה, למצב שבו וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. וזה ייגל אותנו כמובן מהמצב שבו ארורה האדמה בעבורך, לא, לא תוסיף כוחה תת לך, כמו שכתוב אצל אדם וכמו שכתוב אצל קין, ונזכה לגאולה במהרה בימינו. השבוע
1: הבא לומדים
2: כרגיל?